0: Schönen guten Abend zum Links-Trennen-Radio an einem Brückentag. Was ist das? Ein Brückentag ist ein Tag nach einem Feiertag, der äh, als Brücke äh, zu einem Wochenende dient. Und ja. Menschen, die den Umstand verschafft, dass sie vier Tage aneinander gereiht frei haben. Aber nicht alle? Ich glaube nicht alle, nee.
1: Nö. Damit wäre das Problem beschrieben.
0: Kommt ja eher auf das Arbeitsformat an, ne? wie, wie man so ja. schafft.
1: Aber ja, es waren sehr wenig E-Mails heute.
0: Meinst du, es liegt darum, daran? Warum nicht? Stimmt, ja. Mhm.
1: Das oder die mails sind kaputt.
0: Es gibt ja diesen einen Feiertag in, in Sachsen, Bus und B-Tag, den ja. es nirgendwo anders gibt. Da gibt es nicht weniger mails und da kann man auch einkaufen fahren in andere Bundesländer, ne?
1: Ja, da wird Nova Eventis gestürmt von ja, ja. Sachsen. Das stimmt, mhm. das ist sehr gruselig. Hm. Tja.
0: Warst du gestern? Wo? Mit dem Bollerwagen?
1: Natürlich. Äh, nee, das nun äh, <lacht> eher nicht. Aber Es war trotzdem insgesamt, wirkte es ruhig. Also. Ja. Ich habe das Gefühl, die Popularität des Tages nimmt irgendwie ab. Vielleicht. Vielleicht in Leipzig, Also Oder, oder? Jüngeren vielleicht.
0: Ja, ich war so ein Stück raus aus Leipzig, so äh, an so einem See, da waren schon so Großgruppen junger Männer. Die okay. waren aber nicht besonders aufdringlich, muss man sagen. Ja. Mhm. 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 Aber vielleicht ist es, je mehr man ins Ländliche kommt, ohne jetzt Vor Vorurteile damit nee, zu nee. verknüpfen nehmen. Nee. Nee, nee. Mhm.
1: Ja. Mhm. Hat sie mir auch nie erschlossen, warum dass man an diesem Tag tagsüber macht, wenn man doch. Also am Freitag dann ja theoretisch. Aber jetzt ist ja, Brückentag, okay. Mhm. Deswegen. Ich
0: habe auf Twitter so einen Spruch gelesen wie: äh, Morgen äh, ist Jesus also mit dem Bollerwagen langgebollert.
1: Denn es ist ja eigentlich...
0: Christi Himmelfahrt, ah, aber wir müssen jetzt auch keiner... Nein, nein.
1: Zumal wir zu Pfingsten nicht senden, oder?
0: Regulär nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob du involviert bist in Radiomacherei aus dem geheimen... Versteck. Versteck.
1: ja, ja aber das... Das... Nicht. Nicht. Hm...
0: Ja, ansonsten war die Woche kurz.
1: Warum? Wegen? We wegen des Brückentags. Ja. Okay, also nichts passiert.
0: Ich weiß es nicht. Hast du was?
1: Hm. Nö, achso Dynamo ist abgestiegen, glaube ich. Das würden wir normalerweise Ach. in den letzten zehn Minuten vermutlich äh, bereden. Ist mit, abgestiegen. Mit Jens, der nicht da ist, aber... Trotzdem sind sie abgestiegen.
0: Sie sind abgestiegen, aber nicht spielerisch, sondern ähm, verhaltenstechnisch, oder? Was heißt das? Na, ich dachte, da gab es irgendwie Eskalation bei dem Spiel oder so.
1: Naja, aber trotzdem sind sie auch spielerisch abgestiegen.
0: Wohin eigentlich?
1: Dritte. Ach so. Bist du Fußball interessiert? Nee, <lacht> aber ich habe an dem Abend, also während die noch spielten, hörte ich dann, das wäre ein Abstiegsspiel, also einer von beiden, wo spielt, Steigt ab und dann habe ich noch das Ende mit angeguckt, weil ähm, natürlich auch viel, also es war viel Pyro im rudolf harbig stadion wie Test und Kretschmer war vor Ort. Ja. Äh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Er hat sehr glücklich äh, Pressefotos gemacht, wo er sehr glücklich vor diesem Dynamo-Stadion stand.
0: Ja, das sind so Memes. Ne? Er, er wirkte so wie alleine in Drei so einer Tage wach. Wüstenlandschaft oder so. ne? Naja, ja. Hm, na ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Tja, ist das jetzt ein großer Bedeutungsverlust für, für, für Dresden oder was?
1: Ich weiß auch gar nicht, wie lange die in der zweiten Liga waren und ach oh Gott. Ich das alles Sollen sie machen. Ja. Mhm. Nee, sonst wesentlich, ich, ähm, außer sonst, nee, also eigentlich nicht.
0: Mhm. Es gab im MDR mhm. vor einer Woche oder länger noch einen Beitrag, der quasi unsere letzte Radiosendung nochmal so weitergeführt hat. Ja. Die haben einfach bei uns abgeguckt und haben dazu einen Beitrag gemacht. Nee, ja. ähm, die haben äh, das Thema äh, äh, gefütterte Aufnahme aus der Ukraine nochmal aufgegriffen. Und die beiden Protagonisten, die letztes Mal bei uns waren, Pavel und martha waren da auch zu sehen. Ne? War ein sehr guter Beitrag. Hast du gesehen? Mhm. Hast du gesehen? Mhm. War das exakt? Das war exakt. Das Investigativmagazin magazin Das mhm. MDR. Genau. Oh. Was? Darf man... Hier Werbung machen dafür? Nee. Es war ein guter Beitrag. Es hm. gibt
1: auch noch andere tolle Invest Investigativmagazine, aber vielleicht nicht so viel auf Radio Blau. Das kann man ja...
0: Das stimmt. Wäre wär eine Anregung.
1: <lacht> ja. damit hm. braucht man ja auch kaum Geld und äh, Ja. das ist ja schnell zu machen. Ein Spucke. Hm, hm. Genau. Hm.
0: Wir können ja später auch nochmal über Ukraine-Flucht sprechen.
1: <lacht> Oder das mal antippen. Na? Ja. Was passiert, wenn offensichtlich das BAMF nicht involviert ist in als, wie sagt man, als Supervisor in Sachen, die auf Landesebene passieren, so. Hm. Hm, ja. Scheint jedenfalls so ein Gefühl zu sein. Genau. Aber kann man ja, kann man, kann man ja später. Kann man. Und kann am 1. Man
0: Juni äh, wird es den Switch geben, von den Offiziellen zumindest. Warum
1: eigentlich? Also Switch vom quasi Sozialamt zum Jobcenter, sinngemäß?
0: Vom als diesem Sondergesetz für geflüchtete ja. INS, SGB 2 oder 12, also Hartz IV oder Sozialhilfe. Ja. Das ist eine bessere Stellung. Tatsächlich. Ja, ja. Die Leute kriegen mehr Geld, die kriegen eine Gesundheitskarte und äh, ja, es werden auch so wie Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. So, das ist alles beim Asyl BLG äh, nicht so. Also es ist schon ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz gewesen. Hat vor allem, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Bund dann die Kosten den Kommunen erstattet. Ja. Das ist auch so eine Finanzflusssache und beim Asylbewerbeleistungsgesetz müssen die Länder erstmal selbst in Vorleistung gehen und ja. mit dem Bund. Also, sie haben sich sehr stark dafür gemacht.
1: Ich frage mich so ein bisschen, was das für diese Wohnungssuche bedeutet, ob die dann so ähnlich behandelt werden wie also Hartz-IV-EmpfängerInnen. Nicht. Nicht.
0: Die Kosten der Unterkunft zahlt so zahlt bis jetzt das Sozialamt und dann ja. zahlt es halt das Job, Jobcenter, also genau. der Bund.
1: Das ist so. Genau, aber beim Jobcenter musst du ja normalerweise immer diesen Blödsinn einreichen. Ne? Du musst ja deine Wohnung genehmigen lassen und so.
0: Hm. Und beim Sozialamt
1: bekommst du so ein Blanko-Formular, nicht ja. teurer als, und dann ist aber uns egal. Das hm. gibt es ja beim Jobcenter so nicht, das... Stimmt. Und wer in Leipzig eine Wohnung sucht, äh, weiß, wie D das, ja, also äh. sinnlos das ist, wenn man sagt, können sie die Wohnung noch vier Wochen vielleicht äh, für mich reservieren.
0: Mhm. Äh, ja, naja. Okay, stimmt, ja. Das Vielleicht gibt es ja auch eine Erleichterung, hm. aber das wird sich so schütteln, glaube ich. Hm. Schütteln? Schütteln. 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 Ja. Willst du noch was zum Wetter sagen? Das Wetter. <lacht> es äh, gibt einen Abfall, ne? Achso. <lacht> war ja. Warm wird jetzt äh, kühl und wird dann wieder warm. Und zwar pünktlich zu Pfingsten. Warm meinst du? Ja. Achso. Und ich glaube, ich habe letztes Mal schon dieses unpassende Gleichnis gemacht mit dem Krieg oder so. ne? Also der bleibt ja eigentlich die ganze Zeit ganz schlimm.
1: Ja, Aber sehe das Gleich Gleichnis noch nicht.
0: Naja, mit dem Wetter. Ne? Das äh, plätschert so dahin irgendwie. Leider der Krieg. es gibt dieses komische Wort Abnutzungskrieg, was jetzt ähm, aller Orten. Hast mhm. du das schon mal gehört?
1: Ja. nicht, aber ich glaube auch nur, weil ich irgendeine Sonntagabend-Talkshow gesehen habe.
0: Ja, ja, habe. ich auch. Da ist es auch, da wurde hm. sich auch dagegen ausgesprochen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass, äh, naja, so eine ähm, Verstetigung dieses Kriegszustandes, ohne dass irgendwas passiert, aber es wird die ganze Zeit gekämpft und das in einer Perspektive auf Monate,
1: ne? und Ja. Ja, und es gibt dann immer die Befürchtung oder den Vorwurf, dass sozusagen äh, eine Führungszeichen alliiert, alliierte Länder wie Deutschland irgendwann sagt, ja, Ukraine, das geht jetzt schon so lange. Ja. Vielleicht macht ihr auch mal ein Zugeständnis so. Das geht doch jetzt schon seit sechs Monaten. Ja, Irgendwie stimmt. So. Ne? Abnutzung der Aufregung quasi auch. Genau,
0: ne, das stimmt ja. Naja. Naja.
1: Mhm. Äh, wir reden heute.
0: Ja, genau, ich wollte auch gerade äh, springen, wir, wir, wir äh, springen äh, nach Leipzig wieder und ähm, <lacht> <Boy>. <lacht> Nehmen uns ein Thema vor, was jetzt äh, aber gar nicht so viel mit Leipzig zu tun hat, <lacht> nämlich die Aufarbeitung der kolonial, kolonialen Geschichte in dieser Stadt, von Institutionen in dieser Stadt. Das Thema ist hier eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, so mit den Black Lives Matter-Protesten auch stark geworden. Ne? Also ähm, woher kommt Rassismus auch aus der kolonialen Ausbeutung äh, von Menschen aus dem globalen Süden? Und seitdem gibt es hier lokalpolitisch auch eine Debatte um die äh, Geschichte der Stadt und die, auch die Verantwortung, die bestimmte Institutionen haben, sei es äh, zum Beispiel das Krasse was so Raubkunst ausstellt oder der Zoo, der früher Menschen ausgestellt hat, tatsächlich, schwarze Menschen. Und der Stadtrat hat vor sehr kurzer Zeit einen Beschluss gefasst in diese Richtung und wir sprechen dann mit Cornelia von AG Postkolonial
1: zu dem Thema. Mhm. Mhm. Der Stadtrat. Guck an. Der was er so macht, meine ich. Ja. Da müssen ja auch Leute zustimmen, freiwillig und so. Ne?
0: Das war, glaube ich, ein langes Ringen, dass es eine ah ja. Wahrheit
1: gab. Aha,
0: aha. Natürlich haben die Rechten nicht zugestimmt, also sowohl ja, CDU gut. als auch AfD. Aber naja, Leipzig ist halt was Eigenes in Sachsen. Ne? Ich weiß nicht, das gibt sonst nicht. Also diese Stu Mehrheitsverhältnisse gibt es sonst nicht. Wir können ja auch über die obm wahl in Dresden dann nochmal oh ja.
1: kurz drüber reiten. Und die ganzen anderen OBM-Wahlen. Oh Gott. Und oh Gott. <lacht> äh, da ist ja eine Menge los. Na gut, äh, wir machen Werbung. Äh, die Band heißt Kind kaputt. Und
0: oh je, <lacht> herzliche Grüße an die...
1: <lacht> sag nur, sag nur. Ich hab nichts gesagt. Ach so. hm, hm. Kind, äh, kaputt. kind kaputt. Das Lied heißt Anfang und Ende. Glaube ich. Am Anfang und am Ende Ernährt uns doch ein Schlau. Das war's.
0: Genau. Und wir haben jetzt äh, Cornelia im Studio von der AG Postkolonial. Hallo. 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 <lacht> Mir fällt äh, ein, es wäre total gut, bevor wir über das Thema zu kolonialer äh, Vergangenheit sprechen. Ähm, kannst du was über die AG Postkolonial sagen? Wer ist das?
2: Ja, ähm, die AG Tolonial ist eine ähm, ursprünglich studentisch gegründete Initiative, ähm, also das war ursprünglich ein Lesekreis und daraus hat sich dann ähm, eben die äh, ja, zivilgesellschaftliche Gruppe gebildet und ähm, das heißt aber auch, dass wir einerseits sehr ja akademisch sind und auf der anderen Seite aber auch mehrheitlich weiß, was immer wichtig ist, wenn man so also überlegt, aus welcher Position spreche ich hier und so ähm, und wir versuchen halt, dass möglichst durch Kooperation und so auszugleichen, aber ähm, ja, kommen da halt auch nicht so ein bisschen raus, nicht so ganz raus und müssen dann immer gucken, dass wir uns so zwischen Solidarität und aber nicht für Betroffene sprechen und so, so irgendwie so ein bisschen verorten in dem Diskurs.
0: Die Debatte, die, ähm, die wir jetzt besprechen wollen, nämlich die Beschlussfassung des Stadtrates, dass der Zoo Abendveranstaltungen aus seinem Repertoire überarbeiten möge und noch stärker die koloniale Vergangenheit die er selber hat sozusagen ähm, aufarbeiten soll, ist ja aber ein Beispiel für eine gute Kooperation zwischen, ich sag mal, People of Color, äh, schwarzen Menschen und ähm, Politik und äh, euch sozusagen. Ne? Du, du warst im Stadtrat, als die Debatte vor anderthalb Wochen, meine ich, geführt wurde, um den Antrag des Migrantenbeirates. Vielleicht kann, kannst du kurz deine Perspektive irgendwie draufgeben, wie für dich die Stadtratssitzung war und diese Beschlussfassung.
2: Ähm, also ich muss zugeben, es war meine erste Stadtratssitzung. Das heißt, es war an sich schon irgendwie ein Erlebnis, da mal drin zu sitzen. so. Ähm, und ich saß glücklicherweise auch, also man wird ja da, wenn man als innen reinkommt, wird man ja da so auch einen pricken Platz zugewiesen. Und ich saß glücklicherweise da, wo die anderen Menschen aus dem MigrantInnenbeirat auch saßen. Das heißt, wir haben uns dann da gleich irgendwie auch schon solidarisiert zum Thema äh, Kooperation und so. Ähm, ich fand interessant, wer geredet hat, also wer, wer ähm, Wortmeldungen hatte, ich fand es tatsächlich auch ganz gut, sozusagen so strategisch gesehen, dass ähm, die Position zum Beispiel von der CDU, die ja aus unseren Augen sehr kritisch ist und wir einfach sehr ablehnen, also wo auch immer die Argumente kommen, die wir auch sehr oft irgendwie schon hören, ähm, sowas wie, ja, Ernst Pinkert war ein, ein Kind seiner Zeit und solche Dinge, so Argumente, mit denen wir irgendwie oft zu tun haben. Ich fand es gut, dass das gleich am Anfang kam, weil dann, dann wusste man irgendwie, mit was man hier so zu tun hat. Ähm, aber ich, ich fand generell gut, dass, dass doch viele Redebeiträge auch einfach für den Antrag gestimmt haben, ähm, auch wenn jetzt die, sagen wir mal, Radikalität vielleicht eine unterschiedliche war und so vielleicht auch mehr Menschen dann abgeholt wurden.
0: Mhm. Muss man vielleicht äh, auch für die Zuhörer noch mal transparent machen. Es geht äh, beim Zoo quasi um ähm, drei Abendveranstaltungen, Hakuna Matata, Abend, asiatische Sommernächte und ein neueres Format Eldorado, ähm, die jetzt sozusagen nach äh, Beschlussfassung des Stadtrates ähm, überarbeitet werden sollen im Konzept. Vielleicht hast, hast du dir mal so einen Abend angeschaut oder was ist die Kritik eigentlich daran? Ne? So fangen wir nochmal so ein bisschen beim Oschleim an.
2: Ähm, ja, also ich meine, Kritik am Zoo wird ja schon ähm, sehr lange geäußert irgendwie, gerade was halt äh, so rassistische Stereotype, also Verbreitung von rassistischen Stereotypen irgendwie angeht. Ähm, das beschränkt sich auch nicht nur auf die Abendveranstaltung, aber die Abendveranstaltungen sind natürlich so der offensichtlichste Punkt, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, ich war selber noch nie bei so einer Veranstaltung und ich werde da auch nicht hingehen, weil ich möchte das einfach nicht unterstützen. Ähm, aber an sich ist es einfach so, dass äh, das Ganze, also es hat so einen Performance-Charakter ähm, und da wird einerseits wird sogenanntes ja typisch afrikanisches Essen in Anführungsstrichen ähm, serviert, was by the way von Mövenpick äh, zubereitet wird und ähm, Außerdem, also was soll das überhaupt sein, typisch afrikanisch, das ist ein riesen Kontinent mit 55 Ländern, also das ist so wie typisch europäisches Essen, was wäre das? Ähm, also es ist eine massive Reduzierung einfach äh, auf Stereotype von dem ganzen Kontinent und ähm, ja, das, das ist das, was wir quasi immer unter dem Stichwort Exotisierung kritisieren, dass halt etwas in Szene gesetzt wird als irgendwie fremd und andersartig und deswegen aber auch anziehend und gleichzeitig aber auch irgendwie als nicht so viel wert. Also das sieht man dann zum Beispiel bei so bei Tänzen, die ähm, also da gibt es dann auch Tanz- und Musikveranstaltungen bei diesen Abenden. Und ähm, da ist es halt so, dass ja da auch wirklich ganz wenig wirklich von den KünstlerInnen selber bestimmt wird und ähm, halt auch einfach sehr, sehr stereotyp dann ähm, auch so, was die Kostüme angeht. Ähm, da, also wenn man da mal Bilder gesehen hat, dann, dann ist, glaube ich, klar, wovon ich rede. Und ähm, auch das Auswahlkriterium zum Beispiel, um da reinzukommen, ähm, ist vor allem die Hautfarbe, also dass, dass die Personen einfach schwarz sind. Also da tanzen auch Menschen aus Kuba mit, die jetzt überhaupt nichts mit, mit Afrika irgendwie zu tun haben. Also es ist alles unglaublich inszeniert und hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit, mit so einem respektvollen Kulturaustausch irgendwie auf Augenhöhe, der ja nicht abzulehnen ist, aber der einfach überhaupt nicht stattfindet.
1: Aber und der Veranstalter ist tatsächlich der Zoo selbst. Das ist jetzt nicht irgendwie Eventfirma XY, die den Zoo mietet.
2: Also es gibt schon auch Shows, die selbst, selbst organisiert sind und die so ein bisschen durchs Land touren und die zum Teil auch dann im, im Leipziger Zoo auftreten. Aber diese Abendveranstaltungen, um die es jetzt geht, also Hakuna Matata und auch Eldorado und diese Sommernächte und so weiter, die werden tatsächlich vom Zoo selbst organisiert. Ja.
0: Hm. Und wahrscheinlich äh, dann jetzt nicht mehr. Die Debatte ähm, läuft fast seit zwei Jahren, äh, kann ich mich erinnern. Und das Problem an der Debatte ist so ein bisschen, ähm, dass der äh, Zoo-Direktor äh, Jörg äh, Junhold ähm, sich eigentlich äh, über diese ganze Zeit äh, im Vergleich auch zu anderen, die man, man auch im Stadtrat mitbekommen hat, äh, der FDP-Vertreter äh, zum Beispiel, ähm, gar, gar nicht hat beeinflussen lassen oder sozusagen doch radikal sozusagen gegen diese Kritik äh, steht. Und ich äh, kann mich erinnern, kurz vor dem Stadtratsbeschluss gab es nochmal ein Schreiben auch an alle Entscheidungsträger oder an alle Stadträtinnen und Stadträte, wo er äh, so ein bisschen zugespitzt gesagt hat, das es, es kann doch nicht sein, dass ähm, die Menschen schauen, die zum ähm, Kolonialkapitel des äh, Zoos gehört äh, haben. Im 19. Jahrhundert wurden dort Menschen äh, quasi ausgestellt, ne, äh, schwarze Menschen, dass die in eine Linie mit diesen Abenden äh, gestellt werden. Das war so sein Vorwurf. Ähm, was würdest du ihm äh, da entgegnen? Hat er es nicht verstanden? Oder ja, ja, er hat es nicht verstanden. Und was hat das eigentlich vielleicht doch miteinander zu tun?
2: Also, dieser Claim kommt ja auch ganz wesentlich von uns als Leipzig postkolonial. Also, das, das weiß nicht, ob das jetzt eine direkte Anspielung war, ich will sie mir jetzt nicht unterstellen, aber ähm, ähm, weil wir halt auch uns sehr für die, für die Aufarbeitung von, von Kolonialgeschichte in Leipzig einsetzen. Und ähm, ja, also, es ist halt schon auffällig einfach durch das Setting. Also, unserer Meinung nach sollte halt einfach kein Wissen über. Menschen im zoologischen Setting vermittelt werden, weil das einfach ähm, durch, diese, durch diese koloniale Tradition ähm, wird halt der Mensch dadurch irgendwie, vielleicht nicht auf eine Ebene, aber doch irgendwie so in die Nähe des Tierreichs gerückt, weil das Ganze eben im Zoo stattfindet. Und dann gerade vor dem Hintergrund von ähm, solchen Völkerschauen, also solche Völkerschauen, ähm, so als Hintergrundinfo, ähm, liefen dann so ab, dass ähm, also es gab so zwei unterschiedliche Schienen quasi, die beide in Leipzig auch bedient wurden. Das eine war so, dass Menschen in einem äh, abgesteckten Areal, ähm, da gab es auch extra eine, ähm, ja, ein, ein Gebiet im Zoo, das äh, die sogenannte Völkerwiese und später sogar die Völkerbühne, ähm, wo halt Menschen dann so alltägliche Arbeiten verrichtet haben. Also Menschen aus den ehemaligen Kolonien zum Beispiel waschen oder kochen oder was auch immer. Und das wurde dann so unter dem Label der Authentizität in Anführungsstrichen ähm, verkauft. Das mal also lief dann unter unter dem Begriff Volksbildung so, wie das damals hieß. Das heißt, ähm, Menschen gehen dahin und schauen sich irgendwie an, wie sie äh, wie die die Menschen aus anderen Fremden in Anführungsstrichen, Kulturen da irgendwie leben so und ähm, das ganze wurde dann ergänzt durch äh, so, Aufführungen, Also da gab es verschiedenste Arten, zum Beispiel ähm, so Kämpfe oder auch ähm, dann so Paraden irgendwie mit Tieren, die halt aus den gleichen Ländern dann stammen oder, sta oder nicht stammen, jedenfalls in der Vorstellung so stammen und, ähm, und eben auch Tänze. Und ich glaube, dass da jetzt auch gerade irgendwie die Parallele sehr klar wird, weil es einfach die Praktik doch sehr ähnlich ist. Es wird einfach was inszeniert als irgendwie fremdländisch, irgendwie Exotisch, exotisch, also exotisierend. Ähm, und das in einem, in einem Setting, wo einfach die Menschen, die aus diesen Kulturen kommen, selbst nichts zu sagen haben. Und ich finde, da ist schon, also kann man schon die Parallele durchaus sehen.
1: Ist das in, ist das in jedem Zoo in Deutschland so Usus? Also macht das jeder Zoo? Oder wir haben, wir, wir haben da jetzt in Leipzig schon mit einer Besonderheit konfrontiert?
2: Ähm. Also es kommt natürlich darauf an, wie, wie alt der Zoo ist. Also es gibt natürlich Zoos, die irgendwie erst ähm, in der Weimar oder im, im, äh, in der NS-Zeit oder so entstanden sind. Die haben natürlich nicht erstmal diese koloniale Geschichte mit Völkerschauen. Ähm, aber äh, Leipzig ist, hat schon eine wichtige Rolle in Bezug auf Völ Völkerschauen in, in Deutschland durch den Zoogründer Ernst Pinkert, ähm, der wesentlich zur Verbreitung von diesen Völkerschauen in Deutschland auch beigetragen hat. Ähm, Ernst Pinkert war, hatte eine recht gute Beziehung zu Karl Hagenbeck, der sagt vielleicht ähm, dem einen oder anderen was, äh, das ist der Zoogründer in Hamburg, das ist sehr bekannt ähm, und der hat quasi die Völkerschauen in Deutschland sozusagen eingeführt und hat halt auch selbst Menschen aus angeworben aus den Kolonien und so weiter und ähm, die beiden hatten eben eine sehr gute Beziehung und von dem hatte auch dann Ernst Pinkert dieses ja, Geschäftsmodell in Anführungsstrichen ähm, und äh, ja, also Pinkert hat dann halt einerseits ähm, selbst Shows, Shows inszeniert. Das war jetzt, also das war nicht so häufig, aber gibt es äh, auch so zwei, drei Beispiele. Ähm, zum Beispiel eine sogenannte Beduinen-Karawane, wo er dann auch tatsächlich nach Ägypten gefahren ist und dort irgendwie Menschen angeworben hat. Oder ähm, er hat halt seinen seine Völkerbühne Wiese da zur Verfügung gestellt, damit halt ähm, Shows von anderen Impresario's dort stattfinden konnten. Und dadurch, dass der Leipziger Zoo eben schon so alt ist und damals auch schon recht bekannt war, ähm, war das natürlich einfach, also hat das Wesen sich zur Verbreitung beigetragen, weil halt sehr bekannt und sehr viel Prestige und so weiter.
0: Hm. Was für eine Hoffnung hast du jetzt nach dem Stadtratsbeschluss, dass es irgendwie jetzt vorangeht? Es ist ja sozusagen, es gab vor anderthalb Jahren schon mal ein Stadtratsbeschluss, der auch den Zoo äh, umfasste, ne? ähm, die koloniale Vergangenheit jetzt aufzuarbeiten. Da gibt es auch Berichte, dass es das, äh, erstmal nicht passiert ist und auch so Nachhilfe brauchte. Aber hast du die Hoffnung, dass jetzt nach dem zweiten Beschluss quasi, dass es jetzt losgeht?
2: Ähm, also das Gute an diesem zweiten Beschluss, muss man ja erstmal sagen, ist, es gibt ein Zeitlimit. Das heißt, Ende des Jahres muss irgendwas passiert sein. So, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, also... Was den Beschluss als solches angeht, muss man natürlich auch sagen, und das ist jetzt ja auch keine Kritik am Migrantinnenbeirat, aber es ist natürlich einfach ein Beschluss in einem politischen Setting, der natürlich in die politischen Strukturen eingebunden ist. Das heißt, man könnte jetzt auch einfach sagen, so, also die Frage, die wir uns stellen, ist auch so ein bisschen ähm, kann man halt diese Veranstaltung überhaupt noch in diesem zoologischen Setting halt stattfinden lassen. Ist aber natürlich auch nicht eine Frage, die wir alleine äh, entscheiden können, weil da hängen ja dann auch noch die ganzen KünstlerInnen und so mit dran, die dann ihren Job verlieren würden und so weiter. Und deswegen haben wir da auch nicht die Hoheit, sowas dann einfach zu fordern. Aber ähm, ja, natürlich ist jetzt die Hoffnung da, dass es zumindest erstmal, beziehungsweise die Hoffnung, wir wissen, dass es jetzt zumindest auf irgendeine Weise zum Dialog kommen wird, weil ähm, das ja in dem Antrag, also das wird ja jetzt vorgeschrieben und das ist ja etwas, worauf Leipzig Postkolonial schon sehr lang hinarbeitet, ähm, weil wir immer wieder auch äh, Gesprächsangebote an den Zoo gemacht haben und da aber halt nie irgendwie ähm, was zurückgekommen ist und dieses Gespräch nie angenommen wurde, sondern es dann immer nur in die Medien sich verlagert hat und dann zum Teil auch sehr unschöne Presseabschläge, also Austausch äh, gab und so und ähm, jetzt muss es halt irgendwie zum Dialog kommen und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ja, dass dann natürlich noch sehr viel mehr dran hängt, das, äh, das ist schon auch klar.
1: Vielleicht könnt ihr beide noch mal kurz rekapitulieren, was der Beschluss jetzt besagt. Also was, was kann überhaupt passieren?
2: Ähm, also einerseits die, die beiden Kernpunkte von dem äh, Beschluss sind äh, einmal, dass ähm, eben diese Abendveranstaltungen überarbeitet werden müssen ähm, und dass sämtliche Reproduzierungen oder Reproduktionen von ähm, kolonialrassistischen Stereotypen unterbunden werden. Ähm, und zwar auf, also dass quasi jetzt auch der, der Oberbürgermeister als ähm, Gesellschaftsvertreter des Zoos äh, da halt auch die, die ja, Weisung jetzt hat den Prozess zu starten und ähm, andererseits, dass halt auch die Koloniale, Auf-, also die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit im Zoo, ähm, die bisher nur sehr, sehr, sehr begrenzt stattgefunden hat, ähm, halt vertieft wird und äh, vor allem auch öffentlich zugänglich gemacht wird. Das sind, glaube ich, so die beiden Kernaussagen des Antrags.
0: Hm. Also man darf ja nicht vergessen, dass der Zoo tatsächlich ein, ein städtisches, also eine hundertprozentige äh, Tochter der, der Stadt Leipzig ist. Aber man hat teilweise das Gefühl, dass der Zoodirektor sich schon, also wie in seinem kleinen Königreich fühlt ne, und wirklich äh, sich nicht da rein äh, regieren lassen will. Äh, und äh, um es transparent zu machen, die Frage, ob dort die, äh, solche Veranstaltungen überhaupt stattfinden, die ist tatsächlich auch intensiv geführt worden. Aber es war dann am Ende der Diskussion auch klar, dass äh, man so keine politische Mehrheit erringen kann äh, mit der kompletten Absage an Veranstaltungen dieser Art. Also ich bin da auch auf der Position, also der Zoo hat einen anderen Auftrag ne? äh, und muss jetzt sozusagen keine Länderkunde machen oder auch keine ähm, austausche zwischen äh, Menschen und deren Geschichte oder deren, äh, weiß ich nicht, äh, Professionen und so weiter ähm, aus verschiedenen Ländern. Das ist eigentlich nicht Ausg äh, Aufgabe des Zoos. Ne? Vielleicht ist es dann der Schritt für die nächsten... Die, die, die nächste äh, den nächsten Zyklus sozusagen, ne, wenn man das geschafft hat, äh, dass man dann weitergeht. Ja. Mhm. Genau. Aber, <lacht> der der Zoo ist das eine. Ähm, ja, als äh, AG Postkolonial arbeitet ja quasi schon lange an dem Thema und es ist auch total gut, dass jetzt sozusagen auch dieser Drive in das Thema reinkommt. Wenn man so an Kolonialgeschichte denkt in Städten, wie die verankert ist, geht mir auch so, denke ich sehr oft an Hamburg, Bremen, wo sozusagen als Hafenstädte schon viel Exchange quasi war, viele Menschen angekommen sind, viel Handel auch sozusagen oder Ausbeutungsgut angekommen ist. Wie sieht das mit Leipzig aus? Hat Leipzig so eine stark, starke Prägung in in Bezug auf eine koloniale Geschichte? Ja.
2: Also ich meine, ich bin jetzt natürlich von Leipzig Postkolonial. Da sagt ja irgendwie schon der Name, dass ähm, Leipzig natürlich eine Kolonialgeschichte hat, die auch ähm, nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, wir schreiben natürlich auch immer so, also Standardspruch von unserer Website, Leipzig ist nicht Berlin oder Hamburg. Das stimmt natürlich. Ähm, also dadurch, dass einfach so durch die geografische Lage hatte Hamburg äh, als Hafenstadt, wie du ja auch schon gesagt hast, eine ganz also eine andere Stellung. Aber Leipzig war zwei sehr wichtige Dinge und es ist ähm, bis heute. Leipzig ist erstens Messenstadt und zweitens ähm, Universitätsstadt mit einer sehr alten Universität. Und das heißt, wir haben hier doch schon einige Zentren, gerade von was äh, wie Kolonialwarenhandel, weil eben durch die Messe einfach sehr viele Güter generell ähm, nach Leipzig kamen und da eben dann auch... Ähm, Kolonialgüter so dabei waren und durch die Universität wurde halt ganz wesentlich in Leipzig auch so an, an kolonialen Ideologien ähm, mitgearbeitet. Also es gibt zum Beispiel eine sehr bekannte Leipziger Persönlichkeit, Ernst Hasse, nachdem auch immer noch eine Straße benannt ist in Leipzig waren, ähm, der an der Uni ähm, eine außerordentliche Professur hatte, so in den ähm, also im 19. Jahrhundert und der diese ganze koloniale Ideologie wesentlich ähm, mit vorangetrieben hat. Der war auch äh, Reichstagsabgeordneter und war zum Beispiel auch beteiligt an der Gründung vom Reichskolonialamt in Berlin und so weiter und ähm, war Vorsitzender vom, ähm, von so einem also völkisch-nationalistischen alldeutschen Verband, der auch recht bekannt ist und hat halt einfach massivst rassistisches und antisemitisches Gedankengut verbreitet. Und das war halt zum Beispiel so eine sehr bekannte Leipziger Persönlichkeit an der Leipziger Uni, und ja, da könnte ich jetzt noch viel mehr Beispiele so aufführen, aber ähm, wir sehen halt so Spuren des Kolonialismus in Leipzig, äh, ja, in der ganzen Stadt.
0: Hm. Und vielleicht äh, abschließend, ähm, die Debatte läuft ja jetzt, äh, also sehr fokussiert auf den Zoo, ähm, seit also gefühlt für mich zwei Jahren ungefähr, äh, obwohl AG, die Agipoko ja schon viel länger auch mit so mit Rundgängen äh, darauf aufmerksam macht. Äh, kannst du sagen, ob sozusagen die Geschichte, wie sie sich darstellt, wo du jetzt einen kleinen Ausschnitt genannt hast, ähm, ob es da wirklich Bewegung gibt? Ne? Es gibt ja gerade sozusagen dieses, ähm, diese schwierige Bezeichnung, ich vergesse es auch immer, ähm, diesen Prozess um die sächsisch thüringische
2: Industrie- und Gewerbeausstattung. Genau. Und in
0: deren Kontext, ähm, war ja auch schon ähm, auch in den Medien äh, öffentlich, ähm, äh, gibt es ja sozusagen auch da Ankerpunkte und da gibt es auch eine Beteiligung von euch. Vielleicht kannst du das so zum Abschluss noch mal sagen, äh, inwieweit es äh, Bewegung gibt in den Aufarbeitungsprozessen?
2: Mhm. Ja, also es gibt natürlich Bewegungen auf verschiedene Art und Weise. Also auch gerade so, was wir so sehen, wie unsere Arbeit halt rezipiert wird. Ähm, und dann auch in so, also gerade in so ähm, auch Austauschprozessen, zum Beispiel mit dem Grassi, was sich auch wesentlich ähm, mit uns in Verbindung gesetzt hat und vieles geändert hat und so. Und ähm, ja, die, die Stieger ist natürlich immer so ein bisschen das, das Prestigeprojekt, sagen wir mal, ähm, was also so eine, so eine sehr gute Kooperation eigentlich darstellt, weil da eben auch ähm, die Stadt wesentlich mit eingebunden ist, also das Kulturdezernat und ähm, hier die Kooperation eigentlich sehr gut funktioniert. Ähm, also die, das Stieger Projekt wird auch finanziert von der Stadt mit und ähm ja, da gibt es eben ein Bündnis aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen, unter anderem der ähm, ISD, also der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und aber eben auch äh, Leipzig-Postkolonial. Und ähm, es geht da vor allem um die Aufarbeitung der sogenannten deutsch-ostafrikanischen Ausstellung, die eben auf dem Gebiet ähm, der Stieger stattgefunden hat. Und das war halt so eine Kolonialausstellung. Da gab es auch verschiedene in Deutschland. Ähm, so, eine, also so ein Vorbild sozusagen, was gerne genutzt wurde, war die Kolonialausstellung in, Le in Berlin im Treptower Park. Und ähm, da ging es halt einerseits darum, ähm, ja, so Kolonial waren irgendwie, waren da halt dann erhältlich und es wurden auch verschiedene Settings nachgebaut und es war eben an Deutsch-Ostafrika angelehnt. Also das heißt, es gab zum Beispiel so eine Handelsstraße aus Dar es Salaam, also der Hauptstadt des heutigen ähm, Tansania und Tansania. Ähm, ja, es gab aber eben auch auf diesem Gebiet der deutsch-ostafrikanischen Ausstellung ähm, Völkerschauen, ähm, womit mir wieder beim Ausgangsthema wären sozusagen, wo auch ähm, ja, massivst äh, rassistische, menschenverachtende Praktiken einfach durchgeführt wurden ähm, und wo auch tatsächlich auch einige Menschen verstorben sind. Und ähm, ja, diese ganze auf äh, Ausstellung diente halt so ein bisschen der, ja, der Werbung für, für deutsche Kolonien, für das deutsche koloniale Projekt. Und das soll halt jetzt, ähm, ja, und hat damit halt auch diese, diese ganzen kolonialen Ideologien von, ja, White Supremacy und so weiter, also so weiße Überlegenheitsdenken ähm, und Rassismus und so weiter reproduziert. Und das soll jetzt eben in diesem Projekt ähm, zusammen mit der Stadt äh, und eben mit diesem Bündnis und ähm, anderen AkteurInnen aufgearbeitet werden, ähm, und zwar in Form einer Ausstellung, die sich anlehnt an die Zurückgeschaut-Ausstellung in Berlin. Das ist eine Ausstellung, die versucht, so diesen Perspektivwechsel zu, zu vollziehen. Das heißt, aus der Perspektive der Betroffenen die Geschichte neu zu erzählen, weil die Perspektive, die wir halt immer so haben, ist ja meistens die so von alten weißen Männern. Und ähm, da wird dann halt versucht, das Ganze umzukehren und auch so ein bisschen auf die Geschichten der ähm, ja, dort zur Schau gestellten Menschen auch einzugehen. Und ähm, diese Ausstellung soll jetzt im Juni bzw. Juli eröffnet werden, erstmal als Fensterausstellung im Bürgerhaus ähm, und dann ab September in der GfZK sein. Ähm, da gibt es ja gerade so ein bisschen Raumprobleme noch. Ähm, und ähm, das, was schon passiert ist, was man sich auch angucken kann, ist, dass es jetzt ab äh, Ende April eine Seele gibt im Clara Zetkin Park, ähm, weil eben die die Stieger auf dem Gebiet des Clara parks stattgefunden hat. So ist der Clara, also der Clara Park tatsächlich auch entstanden. Ähm, der wurde da trockengelegt für diese Ausstellung. Und ähm, da gibt es jetzt eben so eine Stele, die äh, eingeweiht wurde und die eben diese ganze Problematik einerseits von, also auf der einen Seite quasi zur Stieger allgemein und auf der anderen Seite aber auch speziell diese deutsch-ostafrikanische Ausstellung halt ähm, beleuchtet. Und der Text ist tatsächlich auch aus dem Bündnis selbst ähm, und nicht von der Stadt und das ist, schon, also das ist schon ein schönes Zeichen, weil es vorher einfach keinen Gedenkort dort gab. Und Gedenkorte auch etwas sind, was wir halt einfach sehr wichtig finden, um halt gerade auch an Widerstand zu erinnern, an die Opfer zu erinnern. Ähm, kann man jetzt auch wieder übertragen auf den Zoo, da gibt es sowas auch nicht. Also, ja. Krass.
0: Wo ist die Stele genau?
2: Ähm, die Stele ist quasi, wenn man äh, von. Also Anton-Bruckner-Allee so reinkommt, die ist mehr oder weniger an der Anton-Bruckner-Allee, da ist ja ganz am Anfang diese, dieser kleine Teich da ähm, mhm. und dann gehen die beiden Straßen gehen ja so rechts und links mhm. da vorbei und auf der rechten Seite, wenn man jetzt quasi so vom Kreisel reinkommt, auf der rechten Seite nochmal rechts von der Anton-Bruckner-Allee ist diese Stele. also die ist relativ nah an der Hauptstraße kann man und die ist auch ganz gut sichtbar.
0: Ja, krass. Alle dahin. Alle dahin. Und eigentlich kann man äh, ja später nochmal sprechen, genau, über, über die Stiga, die jetzt ähm, 100 Jahre, glaube ich, oder sich äh, zum 150. Mal, 100. Mal jährt. Yeah, irgendwie gibt es ein Jubiläum und es ist eigentlich ganz cool, dass die Stadt das so in, in den Vordergrund drückt oder.
2: Ja, also den ja das ist ja auch Teil des von diesem Themenjahr.
0: Genau, genau, ne? Ja. Okay, cool. Danke für die vielen Einblicke und hoffen wir, dass das irgendwie so weitergeht, ne? Und dass so die Bewusstseinsprozesse sich ruckeln. <lacht>
2: Ja, das hoffen wir auch. Okay,
0: viel Erfolg weiter für eure Arbeit und die Arbeit im Bündnis und so weiter. Ne?
2: Danke, danke auch für die Plattform hier, um, um ein bisschen über die koloniale Aufarbeitung zu berichten.
1: Josef Beuys. Josef Beuys. <lacht> Hieß die Band.
0: War auch ein Architekt, ne?
1: Künstler. Ein Künstler. Also ich glaube, wenn er was architektisiert hat, dann
0: Okay. Ja. weiß
1: ich nicht, ob man drin wohnen möchte. Dum,
0: dum, dum. Hm. Mhm.
1: Man schreibt aber die Josef Beuys, die Band mit Y. Also. Beuys. Beuys, Verbindung mit I? Ach Gott. Das ist ein Wortwitz mit OI auf jeden Fall. Äh, okay. Aha. Mit Y.
0: Nicht OI. <lacht> Naja,
1: Na ja, wir lassen das offen. Wir haben es. Das können wir ja zur Frage der Sendung machen. <lacht> Wie hieß der Architekt Josef Beuys wirklich? Den
0: es gar nicht gibt.
1: Ja. Postkarte ZDF Fernsehgarten. 5050 50 Mainz. 5050? 50.
0: Nicht 1, 2, 3, 4, 5?
1: Nee, Nä, ist, ja okay. die, ist ja die alte Postleitzahl. Achso, Mist. Kommt mh. bestimmt immer noch an.
0: Ja. Mh. 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 Ja. Wo war ich denn? <lacht> Wann? Ich war letztes Wochenende in Wittenberg und wenn man nach Wittenberg fährt, muss man durch Nordsachsen fahren. Und mhm. In den Nordsachsen sind Wahlen, tatsächlich Landratswahlen und was man sieht auf der Straße nach, ich weiß nicht, Delitzsch oder irgendwas, ein Freisachsen-Plakat nach dem anderen, so als wenn die richtig viel Geld haben,
1: mhm.
0: zu eine Frau kandidiert haben. Hess oder was? Keine Ahnung, muss man ja so nicht reproduzieren. Aber krass, ähm, krass, krasse Präsenz da im, im flachen Land.
1: Und AfD? Gar nicht. Da haben nee. die sich abgesprochen? Naja, aber die hassen sich, oder? Ist gar nicht.
0: Ja, die dürfen eigentlich nicht. Es gibt einen, äh, wie heißt das? Ein Unvereinbarkeitsbeschluss, jeden, jedenfalls äh, seitens der AfD in Richtung Freie Sachsen. Naja,
1: gut, diese die so also, ne? Ja, ja. Identitäre und so. Aber es
0: wäre schon spannend, dort wo es vielleicht um wirklich was geht und die konkurrieren nicht miteinander. Aber die AfD kann ja keine Freie Sachsen-Kandidatin offiziell unterstützen, hm. aber inoffiziell. ne Ja. Ich weiß es nicht. AfD nee, hing da gar nicht. Mhm. Nur CDU und Rot-Rot-Grün. ne
1: Ja, parallel sind in den Dresden OBM-Wahlen und da gibt es ja dieses schöne Beispiel des dortigen AfD-Kandidaten, der sich so ein neues Format... Ausgedacht hat, was so hoch ist wie vier normale Wahlplakate und so aussieht wie so ein römisches Spalier, also was man so wie so eine lange Fahne, die an ja, äh, ja. Straßenlichtern hängt oder so.
0: Sehr gruselig, ne?
1: <lacht> auch sehr viele davon natürlich wieder. Äh,
0: aber es wurde kassiert. Es darf, durfte nicht gehängt werden, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaub, also die, wenn, dann war die Stadt Dresden etwas langsam im Vollziehen dieser äh, Kassierung. Ach so. Also ich weiß nicht, es hing auf jeden Fall noch welche, als die Kassierung schon ja. durch war. Hast du hast es live gesehen? Nein, aber es ein, ein Dresdner <lacht> hat es vertrauenswürdig äh, in ein hier nicht näher benanntes Kurznachrichtendienst Ach so, sich ja. aufgeregt. Nee,
0: ich, ich glaub dir ja, ich wollte nur äh, den, den Live-Eindruck davon mal haben. Ach so, haben. nein. nein, nein. Weil es gibt ja auch Leute, die finden sowas toll. Ich fand das sah schon auf dem Foto irgendwie so ein bisschen <lacht> oversized aus, oder? Ja. 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 Naja, und er wird es wahrscheinlich auch nicht, ne? In Dresden. OBM-Kandidat trotz der, äh, OBM, trotz dieser Riesenplakate.
1: Ich weiß halt nicht, ob den, ob den jemand so richtig kennt, also ähm, selbst aus so der an, aus der geneigten Clique, die ihn wählen würde. Ich verbinde ihn jetzt nicht so mit Dresden, Dresden, Dresden. Hm. Nicht. Eigentlich
0: gilt ja bei den AfD-Kandidaten, dass es fast ein bisschen egal ist. Ja, ich will, finde ja aber hin, ja oder Landratswahl, ist es vielleicht doch dann nochmal ein bisschen anders, anderswo. Ne? Mhm. Der DJ Happy Vibe äh, tritt an. Ach ja, da gab es ja die Geschichte mit dem AfD-Gegenkandidaten.
1: Ja, für die Freien Sachsen.
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ja. Auf jeden Fall hat der AfD-Kandidat, dessen Namen ich jetzt auch schon vergessen habe, der hatte Corona und ist im Landtag dann zitiert worden. So als Beispiel, weil er vorher gehetzt hat gegen Corona, hatte dann und lag auch auf der Intensivstation. Mein Gott, wie heißt er denn? Man muss die Namen auch nicht sagen. Und da der, der war die, die Überschrift, ähm, ähm, dass äh, er den äh, DJ Happy Vibe, äh, dessen bürgerlichen Namen ja auch empfallen ist, aber es ist auch nicht so wichtig, ähm, quasi bestechen wollte, damit er seine Kandidatur zurückzieht. Ich weiß nicht, ob der für die Freien Sachsen antritt. So krass. Der liegt nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Radio. Das war kein öffentlich-rechtliches
1: Radio. Das, waren, das war der. Wie heißt Privats das der Sachsenverbund Radio Dresden Radio Leipzig Radio Ach Chemnitz. Ach so. ähm.
0: Aber auch das macht
1: er nicht mehr. Ne? Nein, nein, das ist schon eine Ganze Weile her. Das müsste 2018 17. Ahnung. Genau. Na Mensch. Ja. ja
0: na dann. Hm.
1: Äh, äh. Ähm.
0: Genau. Also sowas es auch. Na klar. Und ja. Das
1: ja. Ich nicht. Im Februar 2022 teilte die rechtsextreme Kleinpartei Freie Sachsen mit, dass sie Andreas Hofmann alias DJ Happy Vibes als parteienfreien Landratskandidat im Kreis SOE aufgestellt hat.
0: Die Freien Sachsen?
1: Mhm. Abgefahren? Hm,
0: okay. Ich bin gespannt, wie diese Wahlen ausgehen. Es gibt auch so einzelne Orte, wo sie auch als Bürgermeister antreten, zum Beispiel mhm. in der Sächsischen Schweiz, in Donau oder so, wo, ich weiß nicht, ob denen jetzt wirklich Chancen ausgemalt werden, aber wo es ein bisschen doller sein kann, mal gucken.
1: Ja. Ja. Und wann ist
0: das dann? Wann das ist mit dieser Wahl? Ja, ja. Am 12. Juni, glaube ich, sind ja, die ja. Wahlen, ja. Das ist ja dann auch bald. Das ist bald, ne? Mhm. Und das könnte schon, ähm, also ich glaube, so Insider, Insider, ja. Le Leute, die sich im Land auskennen, sagen, es könnte tatsächlich in den Landkreisen äh, Bautzen und Görlitzen ein, ähm, ja, ein bisschen haarig werden. Haarig. Mhm. Mhm. Weil in Görlitz, der Sebastian Wippel antritt von der AfD, ein Hetzer, ein Polizist und äh, Hetzer vor dem Herrn, sagt man. Ne? Und in Bautzen ist nicht so viel Luft zwischen AfD und diesem ähm, Udo Witschers. Oh Gott, ja. Mhm. Wegen dem jetzt äh, auch ein Pfarrer äh, äh, am Montag. <lacht> im Hungerstreik. Im Hungerstreik getreten ist, weil eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn als zu, zuständigen Ausländerbürgermeister äh, quasi äh, nicht bearbeitet wurde. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Und er ist dann aber, der Hungerstreik wurde dann schon am, am selben Tag, fand ich, ein bisschen äh, lustig, irgendwie beendet, ja, äh, weil, weil ihm zugesagt wurde, dass äh, was getan ja, der, wird, ne?
1: der, der Stellvertreter oder so vom Landratsamt oder der Pressesprecher, whoever, ja, ja. Äh, kam mit einer Schachtel Pralinen zu ihm zum Hungerstreik und hat ihm übermittelt, dass die Anfrage jetzt bearbeitet wird, so sinngemäß. er ja, ist schon krass, oder? Ja, äh, Witschers war, glaube ich, auch heute oder gestern bei Ostsachsen TV. Das ist ähm, oh. auch so ein äh, relativ einschlägiges ähm, Internetformat, TV-Gedöns.
0: Also, Echt, ja? Ne, ja,
1: da ist viel, äh, da wird, da wird viel verschwört.
0: Und hast du dir das angeguckt oder? Natürlich was? nicht. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ja. Na ja. ja, gut. Schön, ne? Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass in solchen brenzligen Landkreisen dann tatsächlich so linke, grüne SPD, so es sie gibt, äh, relevant ähm, die CDU unterstützen müssen, um irgendwie das Gegengewicht zu bringen. Aber das hatten wir glaube ich bei der OBM-Wahl in Görlitz auch schon mal, tatsächlich. Da gab es dann so die demokratische Front, bis die den CDU-Bewerber ins äh, Amt gehoben hat. Ähm, sonst wäre es vielleicht der AfD-Typ geworden. Ach, jetzt so. verstehe ich das in Grimma. Mhm. Und das ist auch Wippel gewesen in, in Görlitz, genau. In Grimma. Nee, das müssen wir jetzt nicht. Das müssen wir nicht. Das ist ja so eine Fußnote. Hm. Mhm. Ja, naja. wir können das dann auswerten in zwei Sendungen oder so, ne?
1: Ja, drei. Naja. Achso, nee, ja. <lacht> Und ansonsten? Man weiß ist nie. Be beschäftigt noch, ja, bitte? Ja. <lacht> ich kann noch das äh, kurz was vom Pferd erzählen, nämlich äh, was, was, ich am, was, ich, am, was ich am Mittwoch mir äh, erzählt wurde, weswegen ich am Anfang aufs BAMF ja. zu, äh, zu sprechen kam. Die Absurdität dessen, dass ähm, aus der Ukraine Geflüchtete, die ja zu ganz vieler... Also zu hauptsächlich in Sachsen, in Leipzig ankommen, weil hier die nur sogenannte Verteilstelle sozusagen ist. Es gibt ja so ein paar Hubs äh, in Deutschland, Cottbus, Berlin, Dresden. Aber Leipzig soll halt irgendwie eigentlich äh, eben vor allem für Sachsen und so weiter zuständig sein. Dann kommen sie in sogenannte Erstaufnahmeeinrichtungen und harren da der Dinge, äh, was mit ihnen nun passiert. Zum Beispiel, ob sie weiter verlegt werden in andere Bundesländer etc. Ja, und dann erzählte dann jemand am Mittwoch, dass sie in einen Zug gesetzt wurden, nach Suhl, das ist in Thüringen. Und in Suhl ist die Erstaufnahmeeinrichtung, die einzige, wohl, der, des Landes Thüringen in Suhl. Und dann kamen sie dort also an, in Suhl, und an der, ich nenne das mal Rezeption, etwas äh, euphemistisch, äh, wurde ihnen dann also mitgeteilt, dass sie sich aber bitte wieder in den Zug zurücksetzen sollen nach Leipzig, weil sie hier nicht aufgenommen werden können, da sie keinen ukrainischen Pass haben. Und außerdem können sie doch zurück nach Marokko gehen, wo sie quasi geboren sind. Nun sind sie aber eben aus der Ukraine geflohen, weil sie dort studiert haben und haben dort auch eine Aufenthaltserlaubnis, was also sozusagen nach diesem §24-Gedöns alles relativ eindeutig ist. Aber der eigentliche Spaß ist ja, dass sozusagen die Erstaufnahmerichtung in Leipzig Leute in den Zug nach Zul setzt und die davon offensichtlich insofern nichts wissen, als dass sie die einfach, naja, dann geht er doch zurück. Ach so ja, und die Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig hat sie dann nicht mehr reingelassen, weil sie ja in Suhl äh, jetzt sind, wo sie nicht reingelassen wurden. Und so ging es dann die ganze Nacht so ein bisschen hin und her. Also,
0: Aber das geht eigentlich nicht, ne? Ja, aber es ist ja passiert. <lacht> ja, aber die können die Leute eigentlich nicht nach Suhl schicken, äh, weil äh, ich glaube so, in meiner Rechtsauslegung müssen muss die Erstaufnahme, also schon problematisch, wenn sie da überhaupt einen ukrainischen Pass sehen wollen oder Dokumente, die muss erstmal die Leute aufnehmen, ne? weil die ja auch eigentlich Bewegungsfreiheit haben. Aus meiner Sicht dürfen die die jetzt gar nicht nach Suhl verlegen. Aber wer weiß, ja, aber gibt es nicht diese Zuweisungsbescheide? Die können, Ja, hm, aber also dazu müssen die ja erstmal so registriert sein oder so. Also formal ist es so, dass die, die hier in Leipzig oder was es ist ankommen in der Erstaufnahme, ähm, dann registriert werden und dann auf die Kommunen verteilt werden. Aber in ein anderes Bundesland ist schon das es äh, passi passiert, als... Ähm, im letzten Jahr viele Menschen über Belarus, Polen gekommen sind, ja. hat Sachsen, haben Sachsen und Brandenburg tatsächlich Menschen abgegeben an andere Bundesländer. Ne? Weil Sachsen und Brandenburg, es gibt so eine bundesweite Verteilquote zwischen den Bundesländern.
1: Königs und Schlüssel.
0: Ja, es das heißt beim BAMF so Easy-System. Das also. ist so eine Statistik irgendwie. Und ähm, wenn äh, Sachsen und Brandenburg da zu viel aufgenommen hatten, haben die umverteilt, ne? damit die anderen Bundesländer auch ihre Aufnahmequote erfüllen. Hm. Aha. Wissen Sie, aber äh, wenn jemand ganz frisch aufschlägt, waren die da? Äh, haben die schon, naja,
1: ja, also wie ich es verstanden hatte, war er, äh, war er drei Nächte und vier Tage in der ERE in oh. Leipzig. Und dann haben sie ihm gesagt, Suhl. Mhm. Ha. Und das einzige also. Dokument, was ich gesehen habe, weil mich das ja auch interessiert hat, war tatsächlich dann ein Ausdruck von Google Maps, wo man quasi den Stadtplan von Suhl gesehen hat und handschriftlich stand darunter Erstaufnahmeeinrichtung Suhl an Sporthalle 1, blablabla, bla bla, Thüringen. Das war ganz offensichtlich kein offizielles Dokument, aber ja.
0: Hm. Hm. Und nur
1: Und nun? Ja, muss mal gucken. Äh, schwierig. Also sie sind dann in der Nacht irgendwann noch in die Max-Liebermann-Straße äh, gekommen, nachdem ihnen die EAE 1 in 1, also die erste EAE in Mokau gesagt hat, sie sollen in die max straße äh, gehen und sie das gemacht haben und die Maxi-Straße gesagt hat, nö, geht nach Mokau, <lacht> sind sie zum Bahnhof gefahren und haben dann an, angefangen rumzurufen und äh, also rumzurufen, Hotlines anzurufen etc. um Hilfe zu bitten. Und irgendwann hat dann Mokkau in der Max-Diemann-Straße angerufen nachts und gesagt, ihr müsst die jetzt aufnehmen. Und heute hat aber die Maximilian <lacht> ihnen wieder gesagt, geht nach Suhl.
0: <lacht> okay, scheiße. Ja. Es ist schon bitter, was mit Menschen gemacht wird, ne? die aus dem Krieg geflohen sind und ja, auch noch do irgendwelche Dokumente dabei haben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie normal, dass man, wenn man irgendwie zu, zu Hause verlässt, Dokumente mitnimmt. ne? Also keine Ahnung. Ja. Bäh. Äh, dabei könnten ja. die sich sofort eine Wohnung in Leipzig suchen. ne? Na egal, das müssen wir jetzt nicht ausklamüsern, aber es ist schon, es ist bitter. Hm. Mhm. Ich hatte auch in Mokkau ist eigentlich Platz, weil die Zahlen, also rein nominell, gehen die Zahlen nach unten. Es fliehen auf jeden Fall weniger Menschen. Man hört auch, dass Leute zurückgehen. So. Und eigentlich müsste in Mokkau, die haben ja extra neben Mokkau 2, 3 noch Mokkau 1 gebaut, ne? Oder sind dabei, das zu bauen. Was ist denn das für eine Logik? Es ist überhaupt keine Logik, also aber es ist tatsächlich die Logik, in der die. Lager, der aufgezogen wurden. Die sind auch scheiße und nicht schön, aber ja. immerhin erstmal vielleicht trockener, warmer Platz, muss man vielleicht jetzt nicht sagen, aber erstmal ein Platz so, ne, wo man kurz bleiben kann. aber
1: hm. Hast du noch Termine? Äh. Oh. Aha. Uh,
0: nächste Woche ist äh, Internationaler Kindertag, aber das ist so richtig fundiert. Das ist das jetzt auch nicht. <lacht>
1: Wie fundiert das Wissen, dass er
0: ist? Also ob er ist oder... <lacht> Kennst du den 1. Juni? Na, das ist der internationale Kindertag, oder? Ja. Achso ja, doch. Da gibt äh, es in Leipzig auch eine Tradition. Also nicht nur... Ich weiß gar nicht, ob das ein Osttag ist, ob das ein DDR-Tag ist, weil... Ähm, oder äh, so, äh, der aus der Geschichte kommt, weil... So, Wessis, die ich kenne, kennen den nicht international. Und es gibt auch nochmal einen Weltkindertag im September. Ja irgendwie, keine Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall seit ein paar Jahren in Leipzig so eine linke Demonstration ähm, zum Kindertag am 1. Juni dieses Jahr auch wieder. Also gegen so Kinder. Eine linke Demonstration gegen Kinder. So junge Leute, die sich als Links verstehen, gehen auf die Straße und reden so über ihre Probleme. Also oder machen Redebeiträge und auch vielleicht mal Pyrotechnik. Also es ist einfach so eine linke Jugendbewegung. Mhm. Mhm.
1: Oh, Tokotronik.
0: Die starten, glaube ich, dieses Jahr im Kolonadenviertel. Das ist gerade ein bisschen innen auch zum Demonstrieren. Hatte ich früher nicht, okay. so viel, nicht so viele Demonstrationen. Am 1. Mai ging schon so eine Demo da lang. Und da geht es, glaube ich, los am Dorotheenplatz. Das ist dieser kleine Platz. Mhm. Das fällt mir ein. Und dann ist Pfingsten und Pfingstcamp. <lacht> und WGT. Ha. Und WGT, ja. Stimmt. Alles seit drei Jahren wieder das erste Mal. Ne? Ja. So, das ist schon. Das ist schon.
1: Dabei ich, wäre gerade aus. Asylgründen viel einfacher, wenn WGT nicht wäre. Naja. Warum? Weil WGT dafür sorgt, dass jeder Quadratmeter Wohnraum in Leipzig so. ums ja. hundertfache ja. teurer ist als sonst. Das stimmt. So ungefähr. Ach, das ist scheiße. Stimmt.
0: Mhm. Naja. Aber danach ist es wieder vorbei, ne? nach der Woche. Dann
1: ist erstmal Ruhe. Aber das ist
0: eine, mh, ja.
1: hm. Rammstein ist auch vorbei.
0: Rammstein ist auch vorbei. ja. Mhm. Ja, insofern. Kindertag, Pfingsten
1: Und in zwei Wochen
0: Da hören wir uns wieder Das dürfte dann irgendwann Im Juni sein ne? <lacht> Ja
1: <lacht> Nennen äh. wir es so
0: Und wir machen noch ein, ein letztes Musik oder was?
1: Wir machen noch ein letztes, letztes Musik Und dann drücke ich Offer Und dann kommt wahrscheinlich Dub Wenn ich es richtig sehe
0: Viele Grüße an Jens
1: <lacht> Die könnte auch mal, Der könnte auch mal zurückgrüßen